0: بودكاست. ليس ما لا تعرفه هو ما يوقعك في المشكلات بل ما تعرفه حق المعرفة ويتضح أنه غير صحيح مارك توين ماذا يعني أن تكون إنسان في مجتمع يعيش كل أنواع الاضطرابات؟ تحاول أن يكون هناك معنى لثقافتك وتراثك وعاداتك ومضمون أفكارك هل من الممكن أن يكون لك وجهة نظر غير معلبة ومغلفة وغير محدودة في نهجها؟ هل يمكن التفكير بعقل مفتوح ورجاحة عقلية في مجتمع وبيئة نفسية تتصرف بغرابة في الكثير من الأحيان وتمنع نفسها من الاندماج؟ مجتمع مليء بأيديولوجيات دائما تقدم إجابات نهائية وترمي أقفال التنوع والتجديد والتطوير في أعمق نقطة في البحر كي لا نبحث ونضيف اعتقاداتهم وأفكارهم أي نوع إضافة اعتقد انه من لديه اجابه نهائيه عن ماهيه الكون والعالم هو الاقرب الى ان يكون مخطئ وهو الابعد عن الكثير من الحقائق بسبب هذه النوعيه والمنهجيه في طريقه التفكير لهيك اعتقد انه التفكير الايديولوجي لم يعد مؤهل لاعطاء اي نوع من الاجابه اليوم لانهم اوهمونا بان العثور على اجوبه مطلقه ونهائيه هو شيء ممكن وهذا عجيب كيف ممكن ان يكون هذا صحيح؟ واليوم احنا بنعيش بعصر الاسئله، عصر البحث عن اسئله جديده مش اجوبه جاهزه للاستهلاك. لماذا علينا ان نحبس انفسنا ونعيش في عزله داخل هذه الايديولوجيات ونضع امامنا حواجز تمنعنا عن التنوير وعن انسانيتنا. الايديولوجيات نشات لمصالح الايديولوجيات مش لصالحك ومصالحك انت. هي مش صديقة للإنسان، كيف ممكن تكون صديقة لنا وبترسل شاب عمره 16 أو 17 أو 18 سنة يروح ينهي حياته وحياة إنسان آخر، كيف يمكن أن يكون هذا الشيء لصالحك أو هذه النوعية من التفكير عم تعمل لأجلك. أي أيديولوجيا إذا لم تخدم الحداثة والتجديد والتنوع ولم ينتج عنها حب واتحاد وتوافق من بحاجة إلها؟ ولا داعي لمحاربتها لأنك كمان أنت بتصير تفكر بنوع من الأيديولوجية إذا حاربت أي شيء، كل اللي علينا نعمله هو إهمالها. هناك سلاح أقوى لمحاربتها أو مواجهتها والأيديولوجيات كلها تعرف خطر هذا السلاح وهو التفكير النقدي نطور مهارة وفن التفكير النقدي لتقويم الافتراضات والاعتقادات والتصورات والتعصب والتحيز لهذه الجماعة أو تلك التفكير النقدي يعتمد على البحث والتقصي والتأمل لا ينقاد الأفكار الشائعة والمتداولة بين الناس إلا بعد فحصها واختبار صحتها والتأكد من مصدر المعلومات الحقيقي ويضع هذه المعلومات تحت قواعد المنطق والاستدلال والاستنباط واكتشاف البدائل والتفكر في كل الاحتمالات وهذا يجب ان يبدا في المدرسه مع الطلاب من الصغر وتطوير مهاره التفكير النقدي عندهم بان يكون عندهم القدره على تكوين ارائهم بانفسهم، القدره على ايجاد حلول نزيهه لمشكله ما بانفسهم، نخليهم يقدروا يقيموا قوه ووزن الحجج والادله اللي امامهم، القدره على تحديد الافتراضات واستجوابها. هذا النوع من النقد مش بالضروري يكون فقط لرفض الافكار الاخرى والاعتراض عليها. إنما للنظر إلى المعرفة الظاهرة على أسس خصائصها وجدارتها واستحقاقها مع إبقاء أي نقد جديد قيد التدقيق النقدي أيضاً كي نعرف كيف نسيطر على تحيزاتنا والعواطف اللي خلقناها مع النقد الخاص فينا نعم صحيح ما قالوا مارك توين في بداية الفيديو مش اللي ما بتعرفه هو اللي بيوقعك بالمشاكل ولكن اللي متأكد منه وبيبين إنه مش صحيح لا وجود للعواطف في التفكير النقدي لان الاراء التي تقوم على العاطفه هي اللي دائما ما الها ارضيه جيده العاطفه عند هؤلاء هي مقياس افتقارهم الى قناعات عقلانيه اليوم مع وفرة المعلومات نحن بحاجة إلى هذا النوع من التفكير أكثر من أي وقت مضى لأن هناك من يصب علينا المعلومات والبيانات بغزارة كبيرة وكثيرا ما يحفز هذه المعلومات مصالح وأهداف تجارية وسياسية ودينية هذا خطير جدا هذه الأيام وعلينا أن نعرف كيف نكون قادرين على فصل أنفسنا من كل هذا لانه اهم شيء في التفكير النقدي هو ان تفكر بشكل مستقل بدون محفزات واغراءات وتشويه او تلطيف وتليين للمعلومه من وسائل الاعلام او من الثقافه اللي انت جاي منها او من اصدقائك او عائلتك او مدرستك او جامعتك. اذا لاحظت دائما انك تبحث هنا لانه الناس قالت لك دائما ابحث هنا ابدا بالبحث بكل الجهات. هذا ما يعني أن يكون عندك ذهنية منفتحة ومتنورة أن يكون عندك الاستعداد للذهاب والنظر في كل اتجاه وفي كل زاوية وفي كل ركن هناك ممارسة في التفكير النقدي وهي أن تضع نفسك مكان الآخرين أن تتخيل ما هي الحياة من وجهة نظر شخص آخر تبادل الأماكن مع شخص آخر وتضع نفسك في عالمهم أو أن تضع قدمك في حذاء الآخر شو ممكن يكون المشي لمسافة ما في احذيتهم؟ هذا بيساعدنا أن ننفصل عن أفكارنا، عن الأنا، وبينقلنا إلى فضاء عقلية الشخص الآخر وهذا اللي بيساعدنا على تجاوز أنفسنا الفيلسوف ديكارت بيقول لا يكفي أن يكون لديك عقل جيد الشيء المهم هو أن تستخدمه جيدا سلام podcast